0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un de mes confrères, Arden Messina, qui va nous parler de son expérience à lui dans le contexte de la crise du Covid, mais également euh, d'une thématique qu'il aura choisie au préalable, de la relation interindividuelle dans ce
1: contexte de crise. Arden Messina, bonjour. Salut Guillaume. Bah écoute, euh, je suis très content d'être là, de participer à, à ton bloodcast.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah plutôt bien. La journée s'est bien passée.
0: Arden, tu connais un petit peu le principe de l'émission. Euh, J'aimerais que tu te présentes aujourd'hui à nos auditeurs.
1: Donc comme je disais, je suis médecin rééducateur. Donc euh, c'est les fameuses lettres qu'on entend souvent hein. MPR. Alors ça parle pas à tout le monde. C'est une spécialité qui est peu connue. D'accord. Ça veut dire euh, médecine physique et réadaptation. D'accord. Donc c'est finalement la rééducation. Donc on est médecin du handicap. Comment définit-on le handicap ben, On se base euh, sur la définition de l'OMS. Donc euh, est considéré handicapé toute personne euh, présentant donc, une euh, déficience euh, physique ou mentale, définitive ou passagère, liée à soit à l'âge, à une pathologie congénitale, un accident, ou une pathologie évolutive.
0: D'accord, tu travailles à mi-temps entre Saint-Omer et Lille. Exactement. Donc ton, ton travail, c'est finalement d'aider un petit peu les personnes à, à retrouver euh, en tout cas une partie de leur autonomie, ou en tout cas de récupérer euh, d'une déficience qui aura été acquise euh, de manière inopinée ou de manière congénitale, comme tu l'as souligné. Euh, moi, ma question suivante. Est-ce que tu peux définir un petit peu euh, le, le concept de ton travail euh, journalier auprès des
1: patients Alors, comme je le précisais, euh, voilà, c'est vrai que euh, médecine physique et réadaptation, ce n'est pas bien connu. On est dans un service euh, bien isolé. Euh, on ne sait pas tellement où est le service, même, par moment. Donc, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on fait au quotidien Donc, euh, On reçoit les patients en poste prise en charge aiguë. Et le but est de les rééduquer ou faire de, une, finalement, mettre en place des mesures de réadaptation pour qu'ils puissent récupérer leur état d'antérieur si possible ou un état satisfaisant pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, euh, je parlais tout à l'heure de déficience. Donc, nous, on se base aussi sur la, la classification internationale du fonctionnement pour raisonner. Donc, une déficience, qu'est-ce que c'est Par exemple, un déficit moteur, on va prendre le membre inférieur, donc une perte de force, qui entraîne une limitation d'activité, donc on dit de la marche de, marche,
0: de la course. Voilà. Euh, voilà.
1: Et on comprend bien que quand on perd la marche, on a une restriction de participation aux activités de la vie socio-professionnelle. Donc, euh, voilà, c'est difficile d'aller, euh, bah, de marcher à son domicile, d'aller faire ses courses, ou même de reprendre son travail.
0: Donc, c'est une spécialité assez transversale aussi. Hein. Un, vous travaillez avec plein d'autres spécialistes d'organes. Oui, et, euh, Des neurologues, euh, bah, des réanimateurs aussi.
1: Eh oui. <rire> Beaucoup.
0: Et, euh, et donc, du coup, euh, bon... Contextuellement à ce qui se passe en ce moment, euh, on imagine que, bah, par exemple, les programmations de chirurgie, de choses comme ça, sont, ont été diminuées. On prend en charge beaucoup de malades du Covid. Est-ce que cette crise-là, elle a changé un petit peu des choses, toi, dans, dans ton quotidien, et notamment dans ton quotidien au travail
1: Alors oui, effectivement, il a fallu tout de même se mobiliser, se réorganiser. Donc euh, déjà, dans un premier temps, les activités de consultation, hôpitaux de jour, on a dû stopper pour éviter la propagation de l'épidémie. Donc euh, finalement les, les équipes euh, se sont euh, regroupées. Ensuite, eh bien il a fallu euh, donc faire face. Faire face, qu'est-ce que ça veut dire C'est on est médecins rééducateurs donc maintenir une activité de rééducation pour les patients non contaminés qui en auraient besoin. De rien, c'est très ouais, important. C'est pas
0: parce qu'il y a des patients Covid qu'il ne faut Et pas oui. s'occuper des autres patients.
1: Exactement. S'organiser pour éventuellement accueillir les patients post-infection Covid, parce qu'on sait qu'il y a des patients qui sont hospitalisés en réanimation un tubé euh, qui vont faire cette fameuse polyneuromyopathie de réanimation
0: tout à fait, d'ailleurs ce sera le sujet d'un des, des podcasts avec un de nos experts donc tu, tu fais bien d'aborder le sujet
1: <rire> et du coup on sait quelles sont les déficiences après donc une hospitalisation prolongée en réanimation et du coup on a dû s'organiser pour accueillir ces patients là et mine de rien, quand on est médecin alors comme je disais je suis à mi-temps euh, comme tu disais, je suis à mi-temps euh, à Saint-Omer, j'ai plutôt une activité de consultation et d'hôpital de jour donc comme je disais ça devait être interrompu je me retrouve dans une situation où j'ai plus mon activité habituelle.
0: Ouais, Donc, tu n'as pas de travail, entre guillemets.
1: Exactement. Donc, j'ai cherché forcément à me rendre utile. Et du coup, euh, j'ai été affecté en unité Covid. D'accord. Donc, unité Covid, finalement, pour patients un peu plus dépendants, toujours pour être un peu plus proche de ma spécialité. Ouais. Et mine de rien, donc il a fallu euh, bah, faire des petites mises à jour. Hein. C'est vrai qu'on voit des patients assez lourds euh, habituellement qui, qui se compliquent. Euh, parce que l'hospitalisation dure longtemps. Mais euh, voilà, les, les prises en charge aiguës des stress respiratoires, traiter une infection pour laquelle il euh, n'y avait pas forcément de traitement spécial
0: d'emblée,
1: ça reste un challenge. Donc j'ai été mobilisé, on a formé cette équipe pour l'unité Covid et euh, pas forcément avec des. Des, des soignants et des médecins qui... qui avaient
0: l'habitude de prendre en charge ce type de pathologie. Enfin, après, en voilà. même temps, au tout début, personne. Voilà. Il a fallu s'adapter euh, comme on pouvait. Voilà. Okay.
1: Et une équipe qu'on enfin, en fait, ne se connaissait pas forcément.
0: D'accord. Ouais, donc, tu as travaillé avec une équipe recomposée, basée oui. sur des volontaires qui, de manière tout à fait solidaire, ont limité ou arrêté leur activité précédente pour euh, former une nouvelle équipe et se dédier finalement à la prise en charge des patients euh, qui étaient atteints du virus, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: Du coup, j'imagine que ça a quand même pas mal bouleversé ton quotidien. Ton retour d'expérience là-dessus, il est plutôt positif ou négatif
1: Oui, il bon, y, y a vraiment du positif à en tirer, hein, parce que voilà, bon, en tant que médecin, même si on est médecin éducateur, on est d'abord médecin, donc euh, c'est une bonne chose de, de revoir certaines prises en charge. Du positif, oui, parce que on a su réagir, on a su se réorganiser, faire en sorte d'accueillir les patients dans un délai plutôt raisonnable hein, dès que les premiers cas ont Commencé, euh, on a pu euh, les accueillir, les isoler, limiter la propagation à l'hôpital dans les autres services, s'organiser pour qu'ils puissent rentrer à la maison, savoir comment, ou les transférer dans d'autres services s'ils ouais. avaient besoin de, de, de convalescence ou même de rééducation. Donc euh, d'un point de vue organisation, euh, un retour bien, bien positif. bien positif. Ok.
0: Écoute, c'est le moment de passer à la, à la thématique principale de cette interview qu'on qu avait un petit peu préparée ensemble. Toi, tu vas nous parler un petit peu de ta perception de la relation interindividuelle. Donc, comment cette crise, finalement, a impacté notre changement dans la relation à l'autre, que ce soit dans ton contexte professionnel ou que ce soit dans ton contexte personnel. Euh, Est-ce que donc bah, tu peux nous en parler Moi, je voulais poser une question finalement très précise. C'est qu'est-ce que la crise du Covid a apporté avec elle dans tes relations interprofessionnelles
1: Alors, j'ai commencé sur le plan professionnel. Comme je disais, on a dû recomposer une équipe, euh, des soignants, des médecins, voire euh, même des thérapeutes du plateau technique de rééducation qui ne se connaissaient pas forcément. Et c'est là où on a vu euh, un vrai esprit d'équipe émerger très vite. L'organisation a été mise en place. On s'est soutenu sur le terrain. Les cadres ont su réagir pour qu'on puisse s'équiper en, en matériel. On a eu les formations euh, nécessaires pour savoir comment ne pas faire de fautes. Nos, notre équipe soignante, euh, qui n'était pas forcément formée à tous ces gestes, euh, était présente. Très efficace dans les, dans les transmissions. Donc ça, c'est purement professionnel. Et voilà, il y a eu les moments où chacun a eu ses doutes. Il y a un de mes collègues qui était interniste, donc c'était bien intéressant. Euh, de pouvoir échanger avec lui. Ouais. Euh... Oui, du,
0: coup, du coup, de pouvoir échanger entre professionnels avec des points de vue qui sont différents. Voilà. Donc, d'apprendre les uns des autres, finalement.
1: Exactement. Euh, puis, voilà, il n'y a pas que le, prof... le... le médical. Il hein. y a aussi euh... ah, y a des moments il y a des baisses de morale. Parce que un patient allait bien un jour, le lendemain beaucoup moins, euh, ça nous affecte. Et on se dit, oh là là, mais est-ce qu'on fait bien les choses et les collègues étaient là, étaient derrière nous toujours. Ensuite, on a vu, donc, comme je disais, les, les collègues du plateau technique venir aider les, les aides-soignants ou les ASH. Finalement, il y a un bel esprit de solidarité qui est...
0: Qui a émergé de sous ça
1: Voilà, et qui nous a bien rapprochés, au, au moins sur le plan professionnel.
0: Du coup, euh, bah, c'est plutôt quelque chose de positif. Dans ta thématique, tu voulais aborder aussi autre chose, c'est que tu as remarqué aussi des changements dans ta vie personnelle, dans ton quotidien. Tu as eu l'impression que ta relation à l'autre, euh, cette crise, elle a bouleversé un peu les règles. Et euh, bah, dis-nous, raconte-nous ce que tu as, as vécu un petit peu.
1: Alors très vite, ce que j'ai constaté, c'est bah, les voisins. Les voisins, ouais, voisins euh, ouais. qu'on croise depuis des années, on se dit simplement bonjour et puis... Euh... Puis on lance un petit peu le sujet de l'épidémie. Et, et puis forcément, euh, ils me voient partir tous les matins. Ils me disent « Mais vous continuez à travailler ?»« et Oui, je suis médecin. » Et là, tout de suite, euh, « Ah !» Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, euh, bah, j'ai eu de, de belles propositions. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, bah, écoutez, euh, si c'est difficile pour vous pour faire les courses le soir, euh, n'hésitez pas, dites-moi, je peux, je peux aider. » Euh, ou tout simplement un, un mot positif avant d'aller travailler ah bon courage euh. et c'est des choses, euh, ça aide énormément alors je parlais des courses je vais voir mon commerçant habituel ouais. qui me dit bon euh, écoutez, euh, si vous a besoin de certains produits, euh, je peux vous les mettre de côté euh, faut, il y a simplement à me prévenir et, et même ce jour-là je me rappelle, il y a une dame qui débarque dans le magasin ouais. et, qui dit, et qui donne des masques qui avait écouté euh, voilà alors, c'était pour le commerçant, c'était pas pour moi. Qui voilà, j'ai cousu quelques masques, mais c'est pour vous, c'est pour vous protéger. Arrêtez, il était tout ému. Et, est... et puis, euh, il dit, euh, bah, est-ce que, est que je vous dois quelque chose Il dit, non, absolument rien. Par contre, qui serait, si vous avez la possibilité de me fournir du fil, ce serait parfait pour que je puisse en faire d'autres.
0: Donc, il y a eu une espèce de troc et un et échange oui. solidaire tout simple qui s'est établi.
1: Et oui, et okay. donc, il y a eu vraiment des des gens qui sont mobilisés pour aider ceux qui continuent à travailler, okay. et hors, euh, hors secteur hospitalier, et je pense que c'est très bien. On va souligner tout de même aussi, quand même, et c'est quelque chose qui est quand même réconfortant, C'est d'entendre euh, tous les soirs euh, les voisins applaudir à 20h pour avoir une, une pensée pour euh, toutes les personnes qui se battent sur le terrain. Je pense que... Voilà, c'est initiative
0: à saluer, mais est-ce qu'on pourra compter aussi sur leur soutien après
1: Alors, je pense que leur soutien, ils savent comment l'apporter.
0: porter. Ouais.
1: Bon, je ne vais pas inciter totalement là-dessus, mais, mais voilà. Et ça a été euh, respecter les gestes ouais. de barrière, euh, rester chez vous, dans le sens... Euh, faites les sorties indispensables. Ouais. Euh, je Restons en...
0: disciplinés, quoi.
1: Voilà, je ne vais pas enfoncer le clou, mais ouais. c'est plus euh, voilà, limiter la, la propagation. Penser aux autres... Vous n'êtes pas forcément les plus à risque, mais le fait de, voilà, de, de sortir, on véhicule le virus, voilà, c'est ce qu'il faut éviter.
0: Ok, bah, du coup, on va, on, va, on va terminer avec cette dernière question. Quel regard tu portes sur le, sur le mécanisme qui s'est entre nous pour faire face à ce virus Est-ce que tu penses que ça perdurera dans le
1: temps Je l'espère, parce que finalement, voilà, encore une fois, les gestes barrières, le confinement, c'est très bien. C'est les mesures qui ont été imposées, mais personne n'impose la solidarité. Et je pense que c'est avec cet esprit de solidarité qu'on arrive à avancer et à faire face à ce genre de situation. Tout le monde est acteur dans cette, dans cette crise, qu'on travaille ou pas. Qu'on travaille ou pas, il faut le dire. Je pense que c'est important. Est-ce que ça durera Encore une fois, je l'espère.
0: ouais on l'espère tous. Bah oui. Ok, écoute Arden, merci beaucoup pour euh, cette euh, interview, euh, ton point de vue était extrêmement intéressant et euh, ton retour d'expérience en tant que médecin MPR qui s'est réhabilité et qui s'est senti réutilisé, enfin en tout cas qui s'est réemployé plutôt. À, à faire un, quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire pour aider tes collègues, euh, c'est quand même quelque chose de brillant. Il faut le souligner. Euh, merci pour ton témoignage. Tu sais qu'on passe maintenant à la fameuse question cache
1: Ah oui, eh, oui. La, fameuse. la fameuse. Non, mais je suis
0: prêt. tu es prêt, tu t'es préparé, parfait. Donc, euh, les questions cash tu connais le principe. Euh, je te demande euh, un élément ou une, un élément rapide. Et euh, le principe, c'est que tu réponds le plus vite possible sans trop réfléchir, ok Allez Première question, quel est selon ton expérience l'élément positif qui ressortira de cette crise
1: En un mot, hein, la solidarité.
0: Parfait. Deuxième question, euh, c'est quoi ta technique de décompression pendant le confinement
1: Je vais parler de la méthode HIT c'est euh, les exercices euh, de haute intensité euh, en, en entraînement fractionné.
0: Voilà. Ok, très bien. Euh, actuellement, euh, troisième question, pendant qu'on est confiné, on aime bien faire un peu de lecture, est-ce que tu auras une lecture à me recommander là
1: eh bien, je dirais que ce serait bien de se, dans ce genre de contexte, de se replonger dans les lectures euh, qu'on a appréciées. Et ce que j'ai fait, je l'avoue, j'ai recommencé Harry Potter.
0: Ok, <rire> ça marche. Et enfin, euh, dernière question et ultime question est-ce que tu peux me donner un artiste ou une musique qui pour toi décrit parfaitement la situation
1: Eh bien. Pour reparler de solidarité, je dirais uh, We Are the World de uh, Michael Jackson et, et tous les autres artistes euh, qui l'accompagnent.
0: Merci beaucoup Arden pour cette interview. Ouais, je t'en prie. À tous les bloodcasters, on se retrouve comme d'habitude tous les lundis, même jour, même heure, sans faute. À bientôt. On espère que vous avez apprécié cette interview et le format de ce podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblodcast.gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram.